0: Les fameux sons anthropocènes de Yindra, Kratokville et Alice Sander seront bien évidemment là à 16h30. Et nous finirons la journée avec les mercredis de l'anthropocène consacrés aux formes d'engagement pour le climat de 18h30 à 20h. Et tout de suite, on retrouve Jérémy Cheval et Valérie Didier pour Habiter Ici et le Monde. Bonjour Valérie, bonjour Jérémy. Comment allez-vous Eh bien écoutez, nous sommes en pleine forme car aujourd'hui, on va mettre les mains dans la terre et dans les fibres pour vous parler de ces sujets de l'architecture construite avec ces éléments. Et eh bien, c'est dans trois minutes pour Habiter Ici le Monde sur Radio Anthropocène. Merci à l'équipe de Radio Bellevue Web à la Technique. Merci à l'École Urbaine de Lyon. Merci à tous de nous avoir accompagnés. Merci Emma, merci Hugo qui sont déjà repartis à leur bureau. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur la plateforme Son Déclat. Bonne journée à toutes et à tous. À mercredi prochain, midi, sur Radio Anthropocène. <tousse>
1: De notre époque et architecture. Habiter ici et le monde. Bonjour Jérémy Cheval.
0: Bonjour Valérie Didier.
1: Il fait beau, je suis ravie, c'est en novembre, et pourtant le ciel brille à Lyon, ce qui est tout à fait étonnant. Nous allons parler Terra Fibra Award, et pourquoi Parce que ce soir est remis au pavillon de l'Arsenal à Paris le premier prix du Fibra Award 21
0: Terra Fibra Award
1: Terra Fibra Award, oui je me mélange un peu les les, 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 les touts, parce que euh, ce prix mondial euh, s'inscrit dans la continuité d'un du, du, premier prix qui s'appelait le Terra Award qui a été organisé en 2016, et puis ensuite d'un premier prix mondial qui s'appelle le Fibra Award qui a été organisé en 2019, et donc c'est la première édition du Terra Fibra Award donc euh, d'où mon mélange donc euh, un prix qui récompense euh, des projets en terre crue d'Utera et en fibre végétale, c'est-à-dire de, 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 en, en plantes à croissance rapide, donc fibra. Donc ces projets, il y a 40 phytanistes, vous avez pu les regarder dans le détail, donc ça c'est magnifique, 40 phytanistes qui sont soit des projets totalement en terre crue, soit totalement en fibre végétale, soit les deux, et ce soir nous serons euh, au pavillon de l'Arsenal à Paris, euh, quel, est le, quel est le lauréat Sachant que évidemment les enjeux sont de réduire l'empreinte environnementale et de réduire le prélèvement des ressources. Et je rappelle que le secteur du bâtiment et de la construction est l'un des secteurs les plus concernés par ces enjeux euh, euh, aujourd'hui. Euh, par exemple, un chiffre, hein, une donnée, le secteur du bâtiment génère à lui seul près de 40% des émissions annuelles de gaz à effet de serre dans le monde. Donc ce n'est pas peu. Il est par ailleurs le plus gros consommateur de ressources et d'énergie et un des plus gros producteurs de déchets. Donc si on reprend le, le vocabulaire de l'anthropocène avec lequel maintenant nous commençons à être agiles, il, il fait une boucle entière. On part des ressources, on, on émet. On pollue et on fabrique du déchet dont on ne sait pas trop quoi faire, puisque je rappelle que l'essentiel de la construction ne se fait pas en terre crue en fibre végétale aujourd'hui, et donc le recyclage n'est pas jouable. Vous avez pu regarder, Jérémy, les projets dans le détail
0: Alors oui, donc on va faire un, un, bref, un bref détour par les différents projets que, qui, pour ma part, ont été observés, on va dire question plus autour des enjeux de, de, des fibres. Hein, donc moi, je vais d'abord vous parler de ces projets-là qui me paraissent être des projets qui interrogent les enjeux, bien sûr, de ce que vous avez évoqué par rapport au Terra fibra mais aussi qui dépassent cet engagement-là, car ils vont rentrer dans des enjeux anthropocènes, car ils vont prendre en compte, pour moi, des, des éléments qui, bien sûr, font partie de tous les débats, de l'architecture écologique, l'architecture, on va dire, sustainable, mais qui va rentrer dans, dans, dans un élément de... Particules d'air. En quelque sorte, les matériaux amphibes sont autant des éléments qui sont reliés à l'agriculture, comme les graminées pour tout ce qui va être chôme, ou encore certains champignons hein, qui sont de plus en plus utilisés dans la construction, mais d'autres matériaux comme notamment le bambou, qui fait pas partie de ces grands chiffres que vous avez annoncés sur la construction mondiale, mais qui représente une certaine niche, et un beau matériau de construction qui se développe surtout euh, principalement en Asie depuis très longtemps...
1: Oui, bah c'est dû aux, aux végétaux qui s'y développent et qui s'y développent euh, tout à fait bien à cause dans les des, forêts, des, des questions dans les de espaces. climat, bien sûr.
0: Et donc, en fait, ce matériau est très intéressant parce qu'il peut réduire l'empreinte carbone. Hein, il peut même induire dans le domaine de la construction, en fait, une empreinte carbone négative. C'est-à-dire que la construction ou la culture du bambou pour la production absorbe plus que ce qu'ils ne produisent. Donc, ça voudrait dire, en quelque sorte, que plutôt que d'avoir un système qui est impactant, qui va produire des déchets, qui pourraient être réutilisés même, par exemple, du bambou euh, carbonisé, comme le fait Chiang Mai euh, Life Architect, qui font partie d'un grand mouvement de, de développement, on va dire, euh, d'architecture spécialisée euh, dans le, ce qu'ils qu appellent ou appelé écologique et durable, qui pour nous rentre dans le, le fondement même d'une architecture qui pourrait être anthropocène, car... Euh, elle va vraiment dépasser ces enjeux-là. C'est-à-dire que oui, ils commencent à avoir une empreinte carbone négative dans leur production, c'est-à-dire à, à avoir du bambou, à fabriquer des fermes, des éco-resorts, des villas, des maisons. Hein, on est en Thaïlande, on est dans une pratique architecturale qui se développe et qui se déploie. Hein, et le, un des projets qui, qui est présenté dans l'affiche est effectivement cette, cette grande voûte en bambou euh, très impressionnante, hein, qui va montrer les capacités techniques et constructives du bambou. Donc voilà un des projets, une des pratiques autour des bambous que je trouve assez fort. Et de l'autre côté, si je reviens sur l'idée de la chôme, l'autre projet que je trouve, un des projets phares, ça va être le bâtiment de, de Wadden Sea Center de rib au Danemark, de Dorte Mandrup, qui est un projet qui repousse, comme elle le dit, en quelque sorte, les limites de la forme et de la matérialité. Matérialité, oups. Parce que ce centre, qui est érigi, érigé en deux phases entre 2017 et 2021, est constitué des toits et des façades en chaume. Donc le bâtiment, en quelque sorte, il s'envole pour moi dans le, le, dans le grand parc national du Danemark, et aborde l'écosystème de la mer et des Wadden en lien avec le cycle des oiseaux migrateurs, mais également avec les pratiques et les savoir-faire. Ce qui est assez intéressant, c'est que, bien sûr, pour avoir autant de chaume, il va falloir la produire, et donc ça va réinterroger les pratiques agricoles, ça va réinterroger la manière de, de développer euh, cette construction-là. Donc c'est très intéressant, en tout cas, de voir que le matériau, que ce soit fibre ou terre, va interroger ces, ces enjeux-là. On reviendra sur d'autres projets dans quelques instants, mais avant, avant, avant cela, Valérie, j'aimerais vous poser la question à l'inverse sur la terre, où vous êtes plus spécialiste, puisque vous avez travaillé en 2016 sur le congrès, dans le, vous avez participé au congrès mondial sur les architectures de terre qui s'est déroulé à Lyon, et vous avez réalisé une exposition aux archives municipales sur ce projet. Alors, bien sûr, un sujet de, de terre qui qui s'est développé grâce à Crater à Grenoble, et puis à Mako aujourd'hui, aux grands ateliers de Villefontaine, et tous ces acteurs qui se retrouvent autour des fibres Awards. Alors dites-nous, euh, sur l'architecture de terre euh, dans le monde, et principalement peut-être en partant de... Bah,
1: déjà, ce n'était pas par hasard que ce congrès mondial s'est déroulé en 2016 euh, à Lyon, hein, un congrès absolument colossal, hein, qui a réuni des experts du monde entier. Parce que, euh, euh, en particulier, la région lyonnaise est une, est une terre, c'est un territoire euh, de terre crue.
0: Peut-être voilà. même la région Rhône-Alpes.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle aussi les terres froides pour, les plus, pour, pour, pour ceux qui connaissent notre territoire. D'abord, je rappelle que la terre crue est utilisée depuis 11 000, 11 000 ans dans le monde, hein comme matériau de construction et que ça reste aujourd'hui le matériau le plus répandu à travers le monde puisque un tiers de l'humanité vit dans un habitat de terre, soit plus de 2 milliards de personnes dans 150 pays. Donc ce n'est pas par hasard. Mais parmi les techniques, euh, les quatre techniques euh, anciennes, les plus anciennes, il y a le pisé de terre. Et le pisé de terre euh, est vraiment une technique qui s'est développée euh, dans cette région, dans notre région. Donc... Euh, euh, en Lyonnais, en Dauphinie, euh, ce qu'on appelle les, les terres froides, et, euh, et avec même des personnages qui ont joué un rôle clé euh, au tournant de la Révolution française, comme François Cointreau, qui ont euh, réalisé des traités, euh, valorisé ces techniques de construction, euh, essayé de, 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 de les disséminer dans le monde entier, publié, enfin des choses vraiment tout à fait importantes, euh, donc voilà, Donc nous on a essayé, quand on a accepté euh, au titre d'archipel de participer à ce congrès, on l'a fait au travers d'une exposition, en effet, euh, autour du pisé de terre, autour de François Cointreau et de ses extensions contemporaines, bien sûr, puisque l'existence même de, de, de ce matériau dans, cette, dans ces plis euh, géologiques euh, euh, des contreforts alpins, parce que c'est une terre particulière, euh, a non seulement suscité cette... Euh, cette architecture de terre, mais faite sans architecte d'abord, hein, dans un premier temps, et puis ensuite a, a, a permis à, à des architectes parmi les plus, euh, j'allais dire, judicieux de s'en saisir pour euh, créer un laboratoire, donc vous avez parlé de cratères... Euh, à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble, et puis derrière, des développements qui sont faits avec Amako, etc. Et donc, ce sont devenus des experts mondiaux. Hein. Ils, ont, ils ont même une formation là-dessus, un master d'architecture de terre. Et partout dans le monde entier, via des programmes UNESCO, ils travaillent aussi à, à, à des architectures de terre dans, dans, dans l'ensemble du monde. Et, et, et voilà. Mais bon, pour faire le lien avec la question du Fibra, enfin Terra Fibra Award, euh, je rappelle que dans les quatre techniques euh, principales de ce qu'on appelait l'architecture de terre crue, il y en a deux en fait qui sont des mixtes, euh, des mixtes fibre-terre depuis euh, 11 000 ans, donc euh, et pas, pas forcément très présentes dans notre région, mais très présentes dans d'autres régions du monde, que sont euh, la DOB, qui est une brique de terre Cru avec de la paille hachée. Hein. C'est un peu en fait le rôle de, 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 du métal dans le béton armé. En fait, c'est exactement la même chose. C'est comme de l'architecture. Enfin, c'est une architecture. En fait, c'est un matériau architecturé. Et puis une, une autre qu'on que, qu connaît aussi euh, qui est le torchis qui est une structure de bois euh, dont les interstices sont comblés euh, par un mélange de terre et de, et de paille. Mais la terre n'est pas porteuse. Et ça, c'est l'architecture de colombage euh, qu'on a tous vu, euh, soit en vrai, soit dans des images, euh, notamment dans l'Est de la France, mais pas que. Euh, euh, voilà Donc c'est une histoire ancienne, c'est une histoire très longue. Et c'est une histoire... Euh, comment dire, qui s'est vu balayer, alors qu'il renaît, et, et le, le Théraphime Roy Award, je les en remercie, nous permet de, de, remettre, euh, de remettre, de, de, de valoriser tout, toutes ces architectures qui se ressaisissent de ces, de ces techniques anciennes. Mais euh, ça nous permet de relire une histoire contemporaine qui a été balayée euh, après la guerre par euh, des en, grandes entreprises, des nouvelles... Euh, de nouveaux matériaux, et, et, et donc ont balayé ces savoir-faire. Et c'est peut-être la plus grosse difficulté aujourd'hui, il me semble, enfin là, je, je vous interroge là-dessus, parce que, en tension, on n'a pas encore tout à fait parlé d'architecture, on a parlé des matériaux, mais euh, on, on a dit que c'était le secteur le, le, le plus polluant, finalement, hein, le, le plus... Le plus le plus dangereusement peu loin, mais en même temps, c'est aussi le secteur, un secteur économique absolument colossal, avec des enjeux économiques et d'emploi énormes. Et donc, on voit bien la tension entre, ces deux, entre ces, deux, ces deux problématiques, à la fois faire en sorte que les gens vivent et en même temps qu'ils vivent bien
0: effectivement et pour moi revenir sur ces liens entre euh, terre et fibre en fait c'est euh, comme le dit souvent Amaco entre ce qui vient de sous nos pieds et ce qu'on attrape avec la main en quelque sorte c'est quelque chose qui a un rapport avec notre corps au quotidien et la manière dont on dont on va habiter euh, ce monde ce monde qui bien sûr est anthropocène et comment finalement on va gérer tout ça et c'est vrai que que ce soit aussi au-delà de, de, de l'intégration de, 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 de fibres à l'intérieur de la terre, on va voir différentes constructions qui, elles, vont avoir des murs en pisé et des toitures en chaume, comme notamment, moi je pense toujours, quand je fais le lien entre le bâtiment de, de Wadden Sea Center, de Dorte Mandrup, à la grange de Louisa Luzia, Louis, à Charavine qui a été construite en 1805, qui est un bâtiment remarquable, hein, classé, protégé, où on va avoir ce mélange de murs, en, en pisé et cette toiture en chôme qui est très impressionnante. Mais ce qu'il ne faut pas oublier en tout cas sur euh, ces deux matériaux-là aussi, c'est la question de la maintenance. La maintenance est du, du, du temps, hein, c'est-à-dire que si on revient sur des projets comme euh, la ferme, la porcherie de Chen Raohu de, de, de 2019 qui, qui, elle, est en Chine, en fait, au bout de, de 5-6 ans, en fait, la toiture va devoir être reconstituée pour, en, pour pouvoir être euh, toujours perdurée, mais en même temps, au fur et à mesure des années, elle va s'adapter de plus en plus au paysage, elle va prendre les couleurs du paysage alentour, hein, c'est-à-dire que, que ce soit le bambou, la chaume, tout ça va évoluer.
1: Oui, puis je crois que le, le problème que vous soulevez de l'obsolescence euh, euh, du bâti... Elle euh,
0: est lié pour tous les bâtiments. est lié
1: pour tous les bâtiments, c'est-à-dire qu'il y a quand même un phénomène euh, récent, euh, quand je dis récent, c'est à l'échelle du XXe siècle, euh, qui est quand même... Euh, un nombre d'énergie de, de, dans toutes ces dimensions, y compris financières, à détruire pour reconstruire. Enfin, c'est quand même... Et ça, c'est aussi avec une architecture de béton et c'est aussi avec des matériaux très économes, en tout cas d'un point de vue financier. Donc, on a quand même tout, tout, tout le monde de, 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 des BTP en général. C'est fabriqué aussi là-dessus. Donc, je trouve que ce n'est pas un reproche que nous pourrions faire à l'architecture de terre ou de fibre ou des deux, d'ailleurs, que c'est le sujet, c'est qu'effectivement cette question de l'obsolescence, euh, elle est inhérente même à la question... Euh euh, du, du bâti, simplement euh, l'intérêt simplement d'un bâtiment de terre qui, euh, qui, euh, qui fondrait euh, euh, sous un orage, c'est que la terre est toujours là en présence. C'est-à-dire que rien n'empêche de, de rebâtir avec le matériau qui s'est répandu sur le sol. Ce qui n'est absolument pas le cas avec toute une série d'autres matériaux euh, euh, dont on ne sait que faire en termes de déchets. Hein, donc C'est vraiment des questions qu'il faut reposer. Mais je pense que le plus gros problème aujourd'hui, en tout cas pour les pays euh, les plus riches. Euh, C'est qu'on qu a mis au point des techniques industrialisées des matériaux industrialisés qui coûtent très peu cher à la mise en œuvre et qu'aujourd'hui, des savoir-faire euh, euh, ont été tellement euh, perdus euh, qu'en effet, construire euh, en terre, en fibre ou les deux, euh, euh, ça coûte assez cher. Euh, en, en... Et, et puis, il faut former des gens aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas le réseau d'entreprises, on n'a on pas l'intensité de nécessaires pour arriver à être concurrentiel dans un marché euh, libéral tel que nous le connaissons aujourd'hui. Donc c'est d'une très grande complexité et en même temps, c'est un, euh, un enjeu tout à fait intéressant et colossal. Est-ce que euh, le prix Terra Fibra Award met en avant C'est par ailleurs un autre sujet qu'on n'a pas abordé et qui ne se fait pas qu'avec ces matériaux. C'est la question de l'architecture et de la qualité de l'architecture parce que il y a la question des matériaux, mais il y a aussi l'intelligence et la, 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 la malignité des, des architectes qui sont en capacité à partir de techniques constructives diverses, à partir de matériaux divers, d'en exploiter le maximum de la technicité et en même temps de fabriquer évidemment des espaces qui satisfassent les usages, les usages qu'ils doivent abriter et en même temps produisent pour ce qui nous concerne, ayant tous les deux beaucoup d'émotions à regarder l'architecture, euh, des espaces qui, qui, qui suscitent aussi une forme d'émotion et d'intelligence avec les paysages dans lesquels ils se posent, même si c'est à, à peu de temps.
0: Alors oui, effectivement, ce n'était pas du tout une reproche, mais plus une relation. Je sais, je sais, je sais. Mais, mais, mais pas de souci. En tout cas, l'idée d'aborder cette question de toujours avoir un rapport avec les matériaux qui nous entourent et connaître finalement l'architecture, la, ce qui est quelque chose que, qui fait partie aussi des Terra Fibra et de, et de cette exposition, car on va y retrouver ou vous y retrouverez en fait des éléments qui vous permettent de comprendre et d'appréhender ces matériaux, comment ils sont fabriqués, quels sont les projets, comment finalement transmettre ces savoir-faire. Parce que ces savoir-faire, ils sont abordables et abordables par tous, euh, toutes et tous, à l'heure d'aujourd'hui. je trouve que l'idée, en tout cas, de travailler avec des matériaux qui sont des matériaux ressources qu'on a tous autour de chez nous, et en plus de ça, de nous apprendre à essayer de voir, certes avec une connaissance architecturale et des besoins qui peuvent être techniques et d'ingénieurs euh, nécessaires, d'avoir une appréhension de ben, comment fabriquer en quelque sorte sa maison. Et je trouve ça assez intéressant, en tout cas, de revaloriser finalement ces savoir-faire-là et de perpétuellement les, les, les questionner à travers l'évolution du bâtiment.
1: Oui, et puis j'ajouterais aussi un autre point sur les, les, les qualités de ces matériaux biosourcés, hein, euh, au-delà d'être de, peu ou pas émetteurs, au-delà de, de ne pas fabriquer de déchets supplémentaires, ce qui est déjà en soi des qualités absolument considérables, c'est que par ailleurs, ce sont des bâtiments euh, des matériaux qui, qui, qui ont une inertie euh, assez incroyable. Donc, par rapport euh, aux au, au problèmes thermiques euh, d'été et d'hiver, ils ont des qualités euh, énormes. Et puis, ils ont des qualités sanitaires aussi. C'est-à-dire que euh, ce sont des bâtiments qui nous font vivre aussi mieux d'un point de vue euh, santé. Donc, il y, y a quand même euh, la boucle, là nouveau, euh, est bouclée. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un respect euh, de, de la Terre, de la Terre au sens de la planète, euh, dans la manière, dans, dans ce qu'on extrait et ce qu'on ne restitue pas donc ça c'est super, ça c'est évidemment colossal mais il y a un respect des hommes il y a des vivants euh, et, et donc euh, ça fait beaucoup de qualités c'est beaucoup beaucoup de choses, donc comme, comme en plus on a des architectes parfois qui savent faire des choses merveilleuses ben, là c'est
0: alors, vous remarquerez qu'effectivement, avec Valérie, nous sommes plutôt pour l'architecture de terre et de fibres. J'ai l'impression que ça transpire dans cet entretien. Mais bien sûr, il y a beaucoup de projets à aller voir et à aller découvrir. Nous, bien sûr, nous aimerions proposer un terra-fibra-anthropocène dans le futur. Pourquoi pas de Quelque chose qui pourrait amener d'autres matériaux et d'autres questionnements, pourquoi pas, autour de ces enjeux-là mais l'important à travers cette exposition et cette remise de prix ce soir, c'est aussi de voir des créations contemporaines avec des savoir-faire qui sont réactivés. Hein, donc je pense aux différents projets que moi j'ai sortis sur la question des, des enjeux qui vont porter de, du bambou, que ce soit Sup China de Songen Partner Atelier, qui est sélectionné pour un, un élément canopé dans la province de Lanhui, ville de Shuancheng dans le comté de Jixi, euh, non, loin, enfin non loin de Shanghai, peut-être c'est plus une information que vous comprendrez, chers auditeurs, mais ce qui est très intéressant de ce projet, c'est que on va avoir une canopée qui s'intègre à l'intérieur d'un village chinois, qui est construit principalement, qui est construit principalement euh, avec des matériaux autres que le bambou. Et cette canopée va s'intégrer comme un espace finalement de, de, de relation hein, pour, les, pour les anciens du village, et qui va tout à fait s'intégrer de manière contemporaine à travers un bâtiment, enfin, un village classé. C'est très intéressant. Je vous invite aussi à regarder l'Alpha Omega School à Banten en Indonésie, ce qui est une architecture de raw architecture de Real Rich euh, Jaref, Jaref, qui a fait une structure de la toiture en bambou. Là, on sort de la structure où on va avoir des formes en volutes où on ne va plus avoir de la cour, mais on va avoir des formes qui vont prendre des formes d'étoiles, qui vont prendre des, des, des éléments où les bambous, là, ils vont être attachés ensemble par un système de sangle très intéressant. Mais aussi, on vous invite à aller voir le projet d'Anna Ehringer, qui est une architecte allemande qu'on que, qu commence très bien à connaître, qui nous conduit directement au Bangladesh, où elle travaille beaucoup, notamment sur le projet à Rudrapour, qui est exactement le projet qu'elle a achevé en 2020, qui s'appelle Anandaloy et son centre pour handicap. Qui En plus de ça, très souvent, ses projets, ce qui est très, très fort et très intéressant, c'est que non seulement c'est une architecture exemplaire, mais les sujets et les, et les programmes qu'ils accueillent sont à chaque fois assez surprenants. Oui, parce
1: qu'elle elle intègre, c'est vrai qu'elle est extrêmement euh, intéressante, hein, elle intègre les populations non seulement à la définition programmatique des projets, mais aussi c'est à chaque fois euh, l'occasion d'un lieu de formation autour des techniques constructives vernaculaires et, euh et des savoir-faire. Et, savoir et donc, elle arrive à faire d'une pierre deux
0: coups. Quoi. Donc ici, il s'agit finalement d'un de, de, centre pour handicapés, mais aussi un atelier, un atelier où ils vont apprendre à tisser. Donc, c'est quand même relativement fort d'introduire mmh. un projet comme celui-là. Bien sûr, c'est d'une personne qui est rentrée dans l'architecture après une thèse universitaire qui s'appelait School Handmade in Bangladesh et qu'elle est rentrée dans ce travail d'architecte là-dessus d'autres petits projets d'autres projets intéressants avec une non des moindres, car nous sommes à Lyon et on, bah du coup, profitons-en pour parler des jeunes architectes lyonnais de Demain Architecture, notamment Diego Romero et Joachim Bakari, qui sont sélectionnés pour leur halle de marché en bambou, non pas à Lyon, mais à Calceta, en Équateur. Un projet très intéressant, construit en bambou, mmh. où on va avoir cet espace de, mmh. de Oui, Dans les de 40 finalistes,
1: il y a 9 projets en France. Il euh, n'y en a pas à Lyon, mais il y a 9 projets en France. Oui. Ce qui est déjà énorme, hein, moi, moi je trouve ça colossal. Hein.
0: Voilà, en tout cas, bah, écoutez... Euh, un... Et donc,
1: et donc, et donc Jérémy, vous, 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 quel est votre coup alors, de cœur Moi, mon coup de cœur, <rire> si je
0: devais euh, sélectionner un bâtiment, même si certainement il a déjà été multi-primé, reste quand même ce Wadden Sea Center de Ribot-Danemark, car euh, c'est un des bâtiments, je trouve, les plus euh, audacieux euh, de ces dernières années, euh, qui va poser la question, de, dans ce cas-là, de, de la fibre, et notamment qui va remettre la chôme au goût du jour contemporain. Que, même si c'est un travail colossal, je trouve que c'est merveilleux. <rire> Allez-y, je, je vous invite à tous prendre un billet d'avion et d'aller là-bas, ou d'y aller en bateau, oui, bien sûr, bah, hein, oui, car on oui, est en, en, jusqu en vélo jusqu'au bout.
1: En vélo, bien
0: sûr. Je parle bien sûr de nos auditeurs qui sont très loin et qui vont faire une étude de cas poussée pendant six mois, bien sûr, euh, sur le territoire. On ne prend l'avion qu'à partir de ce, ce délai-là. Hein. Oui,
1: tout à fait. Tout voilà. à fait. Mais en tout cas, vous avez raison, il faut aller voir les projets, c'est il faut aller voir, euh, mesurer l'échelle du projet, mesurer son rapport à l'espace, il faut y entrer, il faut l'habiter il faut faut un peu. Quoi. Voilà. voilà. Merci. Hein.
0: Ben, merci Valérie <rire> pour euh, cet échange ouais. et puis euh, bonne soirée au Terrafibra Award. Malheureusement, oui. nous ne pourrons pas y aller. Non,
1: mais on, on, on va avoir des infos très très vite et donc on en saura plus sur les résultats. Et puis de toute façon, il y aura une exposition, comme ils le font à chaque fois, une exposition itinérante. Euh, je tiens à dire que c'est un projet et, et cette expo va très probablement commencer par euh, le pavillon de l'Arsenal mais elle sera forcément itinérante en France il y aura sûrement une publication donc vous aurez euh, l'occasion si vous pouvez prendre votre vélo ou une péniche pour aller voir le projet que Jérémy Cheval a, a nommé lauréat, il y a d'autres <rire> occasions et d'autres manières de le faire, merci beaucoup
0: Merci à vous tous, au revoir
1: Ici et le monde. Habiter ici et le monde. et le monde. Habiter ici et le monde. Nous parlerons crise d'habitabilité de notre époque.